0: Welkom opnieuw bij de podcast Eigenwijs. Vandaag is mijn gast Masha Pinedo. Na haar werkleven als kindertherapeute kreeg ze landelijke bekendheid als degene die Villa Pinedo opstartte. Villa Pinedo is een jongerenorganisatie... die jongeren met gescheiden ouders een plek biedt waar zij centraal staan. Ze delen hier massaal hun ervaringen met elkaar... steken elkaar een hart onder de riem en luisteren vooral naar elkaar... En zo probeert Fila Pinedo van binnenuit het gedrag van scheidende ouders te veranderen. Dagelijks zijn er ruim 400 jongeren die zich vrijwillig inzetten voor deze kinderen. En het bijzondere is, ze zijn allen ervaringsdeskundigen. En als je bedenkt dat er jaarlijks meer dan 85.000 kinderen te horen krijgen... twee keer, anderhalf keer de Amsterdam Arena Vol... te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden dan begrijp je dat Villa Pinedo voorziet in een enorme behoefte. Marcia schreef er samen met Petra Vollinga een boeiend boek over... met als treffende titel Aan alle gescheiden ouders. Leer kijken door de ogen van je kind. En recent kwam een tweede boek uit. Je hoeft het niet alleen te doen. Boeken die, als het mij betreft, best eerder hadden mogen worden uitgegeven. Want ik ben namelijk, helaas een prototype van de doelgroep van de Villa Pinedo. Mijn eerste huwelijk eindigde in 2008, na 18 jaar samen... in een voor mij volstrekt onvoorziene vechtscheiding... die nog altijd een flink litteken achterlaat. Geëxcommuniceerd door de moeder van mijn kinderen. Afschuwelijke ervaringen zijn het gevolg. En natuurlijk in het bijzonder voor onze twee dochters. Masha stond al veel langer op mijn lijstje... maar ik moest eerst over mijn eigen schaamte heen stappen... Dat het me niet is gelukt om in gesprek te blijven met mijn voormalig echtgenoot. Marcia heb ik twee keer eerder ontmoet en gesproken, en beide keren intrigeerde ze me door haar open blik en ongenschijnlijke onverschrokkenheid waarmee ze de wereld inkijkt en zaken durft te adresseren die ook gevoelig kunnen liggen. Ze is duidelijk een vrouw met een missie. Marcia is getrouwd met Guy en samen zijn ze de ouders van drie kinderen. Recent. Heeft ze haar taken binnen Villa Pinedo overgedragen en wacht een totaal nieuw landschap op haar. En welke dat is, gaan we het natuurlijk over hebben. Ze heeft de laatste tijd in het bijzonder, maar eigenlijk de afgelopen tien jaar, veel media aandacht gekregen. En daardoor is ze uiteraard bekend met microfoon en mensen die haar allerlei vragen stellen. Ik ben oprecht nieuwsgierig welke verhalen we gaan vangen in deze aflevering van de podcast Eigenwijs. Marcia. Welkom. Dankjewel. In je eigen huis, want we zijn in. Waar zijn we?
1: We zijn uh, in Amsterdam, op het kantoor van Villa Pinedo, waar wij nu vijf jaar al um, ja, ons mooie werk uit uh, oefenen.
0: Prachtig. En wat zegt deze plek over jou?
1: Wat zegt deze plek over mij? Nou ja, ik zocht wel um, echt een uh, huiselijke plek. Een plek waar, uh, waar, als je binnenkomt, echt wel het gevoel hebt van. dit is wel een thuis. Um, dus het is geen kantoorpand of zo. Maar wel echt, je kan hier ook. Uh, zou je ook kunnen wonen, zeg maar.
0: En dat, dat zegt iets over jou.
1: Ja, en ook wel de uitstraling die Philip Pinedo. Uh, die we graag willen uitdragen naar de jongeren en naar
0: anderen die bij ons komen. Ja. Voor mensen die jou helemaal niet kennen. Uh, even een aantal vragen om context te maken. Marsha Pinedo, wat, wat drijft Marsha in het leven? Wat geeft leven betekenis voor jou?
1: is hmm. een mooie beginnende vraag. Wat geeft het leven betekenis voor mij? Um, nou ja, ik ben altijd op zoek naar um, verbinding met mensen. Met, ook met onderwerpen. Um, ja, ik ben... Ik ben denk ik wel heel oplettend en observerend... en kijkend naar niet alleen maar het verbalen wat iemand zegt... maar ook het non-verbalen. Ook al oh, komt dat met elkaar overeen, zeg maar. Dus dat is een soort check-up die ik wel een soort onbewust doe. Ja, en wat drijft mij is... ik wil heel graag uh, mijn steentje bijdragen om de wereld wat mooier te maken.
0: Als je kijkt... Na jouw wording zeggen. Deze podcast gaat over je eigen wijze. Je eigen wijze vinden. En dat is natuurlijk een proces waar je je hele leven mee bezig bent. En mijn ervaring is dat daar kantelmomenten zijn. Dat je ze dat waren achteraf gezien. Hè? Belangrijke momenten als het gaat over mijn weg vinden. Maar ook om daaruit mijn eigen wijsheid te ontwikkelen. Schieten er dan een aantal bij jou zo naar boven?
1: Oeh. Um... Ja... Eigenlijk doorlopend is, ja, het is niet zozeer dat... Uh, er gebeurt zoveel in een mensenleven. Um, ja, ik kan uiteraard kan ik momenten noemen. Ik noem maar wat dat ik van mijn moeder bij mijn vader ging wonen op mijn achtste. Nee, dat is wel zo'n kantelmoment. Maar ja, dat zijn gewoon gebeurtenissen in je leven. Um, ja, er is zoveel gebeurd in mijn leven, ook in mijn leven. Ja.
0: En ik hoor je zeggen bij mijn vader, want bij mijn moeder ben je gaan wonen. Want niet iedereen weet dat, maar op jonge leeftijd zijn jouw ouders gescheiden.
1: Ja, mijn ouders gesche zijn gescheiden toen ik twee was. En uh, toen zijn we bij mijn moeder blijven wonen. En mijn vader is toen ook twee jaar naar het buitenland gegaan. Door omstandigheden. En um, daarna zijn we dus, uh, toen ik acht was, bij mijn vader en bij mijn stiefmoeder gaan wonen. En um, ja... Een totale andere situatie en
0: een ja, nieuw klinkt, huis. Het klinkt, want ik vraag een kant moment, We pakken deze er even uit. Het klinkt als een fantastische voedingsbodem... voor wat je later bent gaan doen. Ja. Dat kan haast niet anders. Hè? Ja. Dat vind ik ook altijd interessant. Als je de woordingsweg van mensen hoort... dan zit er achteraf gezien een soort logica in. Hè? En als ja. je kijkt naar hoe het zich later vormgeeft in je werkleven. Ja. En dat geldt voor jou natuurlijk in dit geval helemaal. Een vraag die eraan gerelateerd is. Mijn ervaring is dat ik... Ik noem het gidsen, maar mensen, coaches, die mij op belangrijke momenten. een duwtje hebben gegeven in de goede richting. Ken jij die ook?
1: Ja, zeker. Um,
0: die voor jou belangrijk zijn geweest? En misschien ja, nog wel.
1: Ja, nou ja. Um, ik denk dan in mijn jonge jaren heel erg aan mijn opa. Ik heb uh, mijn opa's overleden toen ik acht was. Maar dat was wel iemand die er heel erg was. Ik ken, hem, ik ken hem eigenlijk niet zo goed. Ik bedoel, hij is toen dus uh, overleden. Maar terwijl iemand wiens aanwezigheid ik altijd voelde... hij was er echt, met zijn aandacht bij, zeg maar. En dat is wel iemand die, uh, zeker in mijn jonge jaren... me zeker heeft gevormd.
0: En als je dat zegt, dan komt bij mij meteen naar boven... die was er met zijn aandacht volledig bij. Ja. Dus hij was inspiratiebrand om dat later in jouw leven... hoe dan ook, ook te gaan doen.
1: Nou ja, dat vind ik wel een uitdaging, zeg maar. In, in mijn leven om uh, maar om inderdaad steeds met je aandacht bij te zijn, want het is zo makkelijk om te doen en snel, en, ja. En aan de andere kant mis je dan zoveel, dus ja, om erbij te zijn, echt met je aandacht te zijn. Hier dat we nu hier zitten in Amsterdam aan tafel met Frank. Ja. Nou, enzovoort, dus dat ja. dat echt een bewust iets is en niet zomaar even snel.
0: Ja. Naast opa, wie waren er nog meer of wie zijn er nog meer belangrijk voor jou geweest? Het gaat om het vinden van je eigen wijze.
1: Um, ja, ik ga dan meteen even mee hele leven een beetje zo, zo door. Um, even kijken hoor, God, God. <lacht> Nou, ik ben best. Ja? Nou, nee. God, ik ben niet. Uh, geloof ik ben wel. Uh, uh, met het geloof opgevoed. maar ik ben niet gelovig opgevoed. Uh, maar ik. ik geloof wel heel erg in. Uh, in. ook het niet zichtbare, zeg maar. Dus wat we misschien niet. ja, wat we niet zien, maar wel kunnen voelen. Dus
0: La ja. Laten we het voor het gemak God noemen. Is, is, is dat ook een inspiratiebron voor jou?
1: Nou, ik denk dat. dat God heel erg. Ja, wat een god. Vind ik ook. een... Het heeft meteen al een lading, zeg maar. En iedereen is, ja, heeft daar wel of geen beeld bij. Maar ik denk dat het, het goddelijke, zeg maar, zit gewoon in ons. En ik. Uh...
0: Het mooie is, sorry ik je onderbreek, Marcia, maar ooit zei iemand tegen mij, dat vond ik, heeft mij ontzettend geholpen. Want God is zo'n zo groot begrip. Die zei, als je de Bijbel gaat lezen, en je leest bij elk woord waar God staat, lees je het woord licht, leven of liefde dan moet je dat boek dus opnieuw gaan lezen. En dan krijgt het een heel andere toon en is die veel toegankelijker. Ja. Want volgens mij zijn het synoniemen.
1: Ja, ja. dan gaat het bij mij... Liefde is voor mij wel echt een, uh, het goddelijke, zeg maar. Ik heb nooit de Bijbel gelezen. <laughs> dus, um, maar... Um, ja, dat is wel echt wat mij ook nu dagelijks, zeg maar, wel helpt. Ik zoek wel altijd een soort van, uh, uh, ja, een soort van contact of zo. In meditatie of in... Uh, ja, dat is wel echt... Ja, ja maar dat
0: is, meditatie is een voor de liggende vorm. Doe je dat ook op andere manieren?
1: Ja, eigenlijk spreek je er echt nooit over. Dus dat is een beetje gek om dat zo nu wel te doen. Maar uh, ja, ik heb best wel vaak dat ik hulp vraag. En, uh, maar ook als ik bijvoorbeeld op straat loop... en ik zie iemand heel verdrietig zijn of zo... dan kan ik ook wel vragen van... willen jullie even deze meneer of mevrouw even, even helpen?
0: Ja, dan gaat je hart open. Ja. Ja, ja mooi. Ja. ja. En we, en dan, we zijn net begonnen, Masha. Ja. We hebben het over gidsen en ja. we hebben gelijk de grootste te pakken. Ja. ja. En ik laat de vraag los. En ik koppel het een beetje aan. Je eigen wijze wordt natuurlijk ook gevormd door je socialisatieproces. Hoe heeft het gezin en de opvoeding, weten we het, gescheiden ouders, maar dan nog is er van alles. Hoe heeft dat op jou invloed gehad als het gaat over het vinden van je eigen wijze?
1: Nou, ik kom uit een gezin die... Um... Uh, wel echt wel heel een soort streberig is, zeg maar. Uh, sowieso moet je iets doen voor, uh, voor de ander, maatschappij. En uh, ja, mijn vader is, uh, is arts en uh, ja, is daar ook wel heel goed in geweest... op allerlei manieren en vormen. En uh, ja, het was altijd wel belangrijk om, uh, om, om iets te presteren, zeg maar... Als ik op de bank lag thuis, was het echt wel iets van... waarom ga je niet iets doen?
0: Ja, die ken ik, ja. ja. <laughs> ja. En, ja. en lig
1: je wel eens op de bank?
0: Heel weinig. En ja. dat, dat wordt mij ook vaak uh, toegewenst. van Ga nou gewoon even een tijdje ja. niks doen, Frank. Ja. Pak een boek enzovoort. Nou, dat kan ik heel goed op vakantie. Maar als ik in een gewone setting ben... dan staat er toch altijd wel iets aan van... ja, maar je kan dat nog even doen. Ja. Kan dat nog even doen. Dus die herken ik helemaal. Maar je, ik weet dat je niet zo graag terugkijkt, uh, vooral nu wil zijn en naar uh, de toekomst, maar ik ga toch even met je terugkijken. Dus mm -hmm. Voor de hand ligt: we zitten hier in Villa Pinedo. Mm -hmm. Je hebt het opgericht in 2011 en je schreef: ik heb dit uh, van je, volgens mij van je LinkedIn. Het is mijn missie om een beweging op gang te brengen in scheidingsland. waarin gescheiden ouders, omgeving en professionals het belang van kinderen voorop stellen bij alle maatregelen die kinderen aangaan. Geweldig mooie missie. Je neemt nu afscheid, of je hebt al afscheid genomen. Dan is de vraag natuurlijk gerechtvaardigd. Ben je geslaagd in je missie?
1: Nou, ik denk wel dat we met Fila al een beweging op gang hebben gebracht. Uh, waarbij um, het denken en het voelen... Zeg maar, van kinderen met gescheiden ouders uh, centraal staat. Dat we dat veel meer naar de volwassenen hebben gebracht. van Wat gaat er nou eigenlijk in kinderen om wanneer ouders gaan scheiden? en ook um, zeker wanneer uh, ja hoe gaat dat eigenlijk in de rechtszaak in de rechtszaal uh, bijvoorbeeld uh, rechters die uh, de rechtbank die een uitnodigingsbrief naar kinderen schrijft vanaf twaalf jaar een uitnodiging uh, dat een kind kan praten met een kinderrechter en uh, ja een aantal jaar geleden was die brief gewoon echt ja, zo onduidelijk voor een twaalfjarige werd gesproken over griffier, over kanton. Ja, het was, werd een rechtbank en er werden allerlei moeilijke woorden gebruikt. En uh, die hebben we dus herschreven. En dan dus inderdaad vanuit een kind, wat begrijpt een kind. Dus um, we hebben wel heel veel gedaan de afgelopen tien jaar... om het uh, toegankelijk te maken. en Inderdaad door de ogen van kinderen te kijken. En kijken wat hebben kinderen nou eigenlijk nodig om in deze situatie...
0: Dus er is veel, veel in beweging gekomen op dat vlak.
1: Ja, ja, ja. veel uh, filmpjes, veel, inderdaad veel media... en waar veel kinderen aan het woord waren. En ook ja, bijvoorbeeld op YouTube is een filmpje te zien van Isa... die de open brief van alle gescheiden ouders voorleest in een ziekendoom. Uh, Voor
0: iedereen moet dat gaan luisteren, want ik heb, ik heb je boek uiteraard gelezen. En daar staat hier bij de eerste twee pagina's een indrukwekkende brief... die als ik het goed begrepen heb, al meer dan 200.000 keer is gedownload. Ja, dat
1: was een paar jaar geleden. Ja, dat, is, ja. dus dat is
0: inmiddels al verdubbeld. Ja, absoluut. Ja. Als je terugkijkt, en dat kan nu makkelijker... wat was achteraf gezien het vliegwiel van Villa Pinedo... waardoor ging het echt draaien, als je terugkijkt?
1: Nou ja, eigenlijk toen ik begon, dus tien jaar geleden... toen uh, was het eigenlijk zo dat vanaf dag één... Uh, dat we live gingen met... Uh, ik heb ik een persbericht uitgestuurd. Um, ja, was er al ontzettend veel belangstelling. Gewoon eigenlijk stonden we toen in elke krant ongeveer. NRC, Telegraaf. En was meteen van ja, is het een plek voor kinderen met gescheiden ouders? Die was er niet. Um, dus eigenlijk is dat nooit gestopt, die aandacht vanuit de media. Van wat gaat er in kinderen om? Dus dat is heel erg mooi. Wat een heel groot uh, verschil is met toen en nu is dat... De media was in het begin heel erg uit op, van, uh, op de vechtscheidingen... of de complexe echtscheidingen en die kinderen aan het woord te laten. En wat we bijvoorbeeld hebben geprobeerd... is veel meer um, ook de positieve verhalen te delen. Ik bedoel, 40% van de uh, huwelijken houdt geen stand.
0: 40%?
1: He. 40% zonder de samenwonende stellen meegerekend die uit elkaar gaan. Dus... Um, ja, het is heus niet zo dat het overal kom en kwel is en dat het overal niet goed gaat. Uh, alleen is de vraag natuurlijk ook: um, wat uh, zijn we als maatschappij bijvoorbeeld niet toe aan een hele andere vorm? Want als iets voor 40 als, als mensen oversteken op een zebrapad en 40 komt onder een auto, dan gaan we natuurlijk heel andere uh, manieren bedenken of. Um, Onder een auto is niet uh, een metafoor voor een uh, scheiding. Zo bedoel ik het niet. Maar in ieder geval, uh, dat, dat, men komt nee, niet als, aan de overkant. Als, als, het, als
0: het, het vertalen als een systeem en een systeem werkt niet... dan ja. ga je aan een nieuw systeem. Ja,
1: ja. dus ik die... denk dat we heel erg toe zijn aan een nieuw systeem. Ik denk dat deze tijd ook heel erg is uh, om te kijken naar nieuwe systemen. Want heel veel systemen die gaan een beetje afbrokkelen. Dus ik denk wel dat deze komende jaren ook heel mooi zijn... om te kijken van hoe zou je wel um, een verbindenis aan kunnen gaan... en is dat per se altijd voor je hele leven? Want dat blijkt niet zo te zijn. En we doen wel elke keer alsof. Ja. En we beginnen allemaal zo in het wit en ja. groots en beloftes. En,
0: en romantisch. En ja. Ja. ja, het is ook volgens mij een cultuurgegeven... dat we ooit met elkaar bedacht hebben. We gaan een leven lang bij elkaar zitten.
1: Ja, wat mij betreft ook toe aan een update.
0: <laughs> heb je enige idee van elkaar voor? Dat het eruit zou kunnen zien?
1: Nou ja, ik, heb, ik denk wel dat het heel mooi zou zijn... is als je om de, over, om de paar jaar uh, met, met elkaar bijvoorbeeld uh, weer nagaat... Van, hè, willen, we weer, willen we weer zeven jaar of willen we weer met elkaar door? Uh, in plaats van uh, dat het op een gegeven moment zo is... dat de een tegen de ander zegt, ja, ik zie het niet meer zitten. Wat natuurlijk ook kan... Maar uh, dat we er niet van uitgaan dat het voor het hele leven is... en dat, het een, dat je verbaasd bent als dat niet zo is. Terwijl in 40% en meer dus, de dus samenwonenden meegerekend uh, stellen dat dat gewoon dus niet zo is. Dus ik geloof dat we ergens nog doorgaan met een systeem wat niet klopt. Ja. ja.
0: En dat wordt natuurlijk wel iets complexer... als in die zeven jaar er ook kinderen geboren zijn.
1: Ja, ja, Ja. En mijn vraag is soms ook van, stel dat gewoon... Ja, stel dat, het, dat, dat, um, dat we met z'n allen ook kunnen kijken naar wat zijn nou nieuwe vormen. Hè? Je hebt natuurlijk ook mensen, co-ouderschap, soms werkt het echt fantastisch. En uh, zoals mijn vriendin ook zegt: van ja, de week dat ze bij mij zijn, kan ik alles aan ze uh, geven qua aandacht. En dat doet haar, uh, of de, de vader van haar kinderen doet dat ook. Ja, waarom is dat dan? Is dat stechter is dat dan bij elkaar zijn? Nee, dat hoeft helemaal niet. Dit, kan, ja. dit is ook een forum. Ja.
0: Geïnspireerd uiteraard door je eigen geschiedenis, ben je mede medegestart. Hoe heeft dat mogelijk bijgedragen aan de heling van die geschiedenis? Uh,
1: van mijn eigen geschiedenis. Ja, van je
0: eigen geschiedenis. Nou ja, heeft, heeft dat überhaupt, dat is mijn veronderstelling...
1: Ja, nee, dit, 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 ik had dit nooit gedaan als, ik geen, uh, eigen, als mijn ouders niet geschreven nee, dat zouden gelijk. zijn. Maar, maar heeft ja.
0: zeg maar, het werken aan en alles wat je in de laatste 10, 12 jaar gedaan hebt... daar weer ook iets geheeld?
1: Ja, zeker. Want uh, ik ben wel heel veel bij mezelf nagegaan... wat had ik toen nodig. Uh, ik noem maar wat over loyaliteit en het gevoel hebben... te moeten kiezen tussen je ouders... Dat is, ja. De dingen die hier steeds ter sprake komen. en naar voren komen van kinderen. en dat is al eigenlijk. 10, 12 jaar is dat al hetzelfde. Dus dat is echt universeel. Ja, die uh, herken ik heel erg. Dus ik, uh, ik heb daar heel erg vanuit mijn eigen ervaring. heel erg op kunnen noteren, zeg maar. En ook die ervaring ook kunnen inzetten. om anderen te kunnen steunen. en tegelijkertijd mezelf ook te helen. Ja.
0: En als je. Vanuit eigen wijsheid terugkijkt. Laten we zeggen, de groei daarvan. Hè, je eigen wijze. En ik zou misschien helpen dat uh, een van jouw trouwste medewerker... die vanaf het begin bij je is geweest gaan vragen... Wat, wat is er mogelijk ontwikkeld bij Marcia als het gaat over de eigen wijze? Wat vermoed je dat haar antwoord gaat zijn? Of wellicht kan je het gewoon zelf beantwoorden. Wat, wat heeft die twaalf jaar opgeleverd? Als het gaat over je eigen gang gaan en je eigen wijze vinden.
1: Nou ja, waar ik, waar ik steeds wel voor heb gestaan is om inderdaad vanuit de oog van kinderen te kijken. En dat is wel echt een, um, een spier die je echt moet trainen. Want je kan dat, je kan dat besluiten van oké, okay, uh, deze stichting is gebaseerd op echt, om, om echt vanuit de oog van kinderen te kijken. Maar elke keer word je weer uitgedaagd ofwel door volwassenen. Van, maar, maar, kijk even vanuit mij. En uh, dat, dat hoort erbij. Maar dan uh, verlaat je ook wel snel juist om trouw te zijn... aan waar, waarmee we begonnen zijn. Dus ik heb meerdere momenten gehad dat ik uh, iets deed... en dat ik daarna dacht nee, dit klopt helemaal niet. We moeten even weer terug naar het kind. En um, ja, ik weet niet of het antwoord is op je vraag. Maar dit nee, is... Dat is in
0: ieder geval een, een stuk wat je nu extra meegenomen hebt... uit deze periode en ongetwijfeld voor de rest van je leven meeneemt. Ja. Door misschien wel in bredere zin telkens een ander perspectief te nemen dan het voor de hand liggende. Of dat ja. de meeste mensen nemen. Is, ja. Zeg ik dat goed?
1: Ja, en ik geloof zelf heel erg in de toepassing van ervaringsdeskundigheid. Ik denk dat wij dus een buddyprogramma hebben... waarbij uh, ervaringsdeskundigen jongere kinderen ondersteunen. Uh, ook allemaal kinderen met gescheiden ouders. En ik denk dat um, we allemaal heel goed een buddy van iemand zouden kunnen zijn... Dus uh, je hebt... Uber, überhaupt. Is, ja, ja met, eigenlijk met elk onderwerp. Ja. Stel dat je uh, verkracht bent en uh, die ervaring draag je mee en uh, je bent een aantal jaar verder en uh, je kan daarmee, met jouw ervaring, kan je iemand anders die in die situatie is gekomen ondersteunen, dan die, die begrijpt hoe je je voelt en of die hoe je je hebt kunnen voelen of nou ja, die komt heel dichtbij. En, uh, en ondertussen is het voor degene die dus die steun biedt... is het ook een verwerking. Want je, kan je ervaring kan je positief inzetten. En daar geloof ik heel erg in. En dat kan eigenlijk wel met elk onderwerp. Wat gewoon best lastig is.
0: Ja, dus eigenlijk zullen we verschillende villa's kunnen bouwen. Zeker. Rondom verschillende onderwerpen.
1: Ja, en dat is ook wel... meerdere partijen die zijn ook naar me toegekomen. En van, ja, dit zou ik ook wel willen doen. En met anorexia patiënten of met huiselijk geweld. Pesten. Dus ja, ik denk ook van, uh, waar blijven jullie? Ga je gang? Want dit is echt een, uh, een prachtig mooi uh, programma. Wat ook onderzocht is door de Universiteit van Utrecht. En uh, vier jaar lang en, en wel bewezen is dat het, dat het werkt. Dus um, ja, dit is uh, en heel goedkoop. Dus...
0: Ja. Jullie hebben recent het appeltje van oranje gekregen. Van koningin Maxima. Weer een prachtige erkenning. Um, je bent daar, niet alleen daardoor, ook met het nieuwe boek... veelvuldig in het nieuws geweest. Met Filipina in algemene zin maar de laatste maanden zeker. En toen vroeg ik me af in de voorbereiding van dit uh, gesprek... welke vraag heb jij ontelbare keren moeten beantwoorden? En welke vraag had je heel graag willen beantwoorden... maar die stelde je eigenlijk nooit?
1: Nou ja, het gaat natuurlijk veel om welke ervaringen hebben kinderen nou eigenlijk. Waar lopen ze het meest tegenaan? Dat is wel iets wat heel veel mensen vragen. En ook is er een verschil met het begin. Toen je de oprichtte en naar nu. En een vraag die uh, mij niet is gesteld. Nou, ik heb het laatste interview in de Parool. Heb ik zelf als een heel mooie samenvatting uh, ervaren. Van, daar herken ik mezelf, mezelf het meest in van alle interviews. En um, wel heel mooi om het hier ook even te noemen. Want daar heb ik ook ingezet dat ik dacht... dat mijn vader nooit uh, een gesprek zeg maar, met mijn moeder zou willen met ons erbij. En naar aanleiding van het artikel heeft dat toch plaatsgevonden.
0: het heeft gewoon plaatsgevonden na 40 jaar. Als ik het
1: goed Ja, zeg. na 48 jaar. 48 de, jaar. Ja, zaten we met elkaar rond de tafel. Ik en mijn zussen en uh, mijn vader en mijn moeder. En uh, dat was heel fijn.
0: Dus, ik, ja het is dus, hoe was dat voor jou
1: ja, nou ja dat was heel spannend in het begin uh, voor de voor, voorafgaand zeg maar uh, raakte iedereen een beetje nerveus en uh, mijn zus zei ook van ja, ik heb hier helemaal geen zin in waarom doen we dit en uh, nou ja allemaal hadden we gewoon ons ding op een gegeven moment zou ik ook tegen mijn moeder laten we dit gewoon niet doen uh, wat een gedoe maar uh, nou toch hebben we dat gedaan, dus op zaterdagochtend uh, bij mij thuis. En toen kwam mijn vader binnen en mijn moeder was er al. En we hadden een lunch klaargemaakt, mijn moeder en ik. En mijn zussen waren er ook, kwamen ook. En um, ja, het mooie is dat het gewoon... Het was wat, wat heel mooi vanuit kindperspectief, dus vanuit mezelf is... is dat je oorspronkelijke gezin uh, zit bij elkaar. Dus zo zijn we ooit begonnen, zeg maar... En um, ik heb nog nooit zo mijn vader en mijn moeder van dichtbij... zo direct met elkaar zien communiceren. En dat was nu wel het geval. En wat ik heel leerzaam aan vond en ook gewoon heel mooi... is dat um, dingen die uh, best onduidelijk waren, zeg maar... Um, bijvoorbeeld waarom mijn vader naar Amerika was gegaan... twee jaar lang toen we zo klein waren... of uh, waarom zijn dingen gebeurd zoals ze zijn gebeurd... Um, die werden ook tussen mijn ouders uitgesproken. Dus... Zij hadden, alle twee hadden ze bepaalde veronderstellingen... of gedachten of um, ingevuld. En heel veel bleek helemaal niet te kloppen. En ja, ik zag dat gewoon het gesprek tussen hun gewoon plaatsvinden. En uh, ja, ik zag ook wel echt van ja, dit is... Ik zag ook wel wat er ooit geweest was. Terwijl er daarvoor, ja, dat, dat was gewoon continu ontwijken.
0: En als je zegt wat er ooit geweest was... de liefde waar jullie ja. uit zijn voortgekomen.
1: ja. Ja, dus het was echt gewoon totaal. Uh, dat we allemaal dachten, dit gaat nooit gebeuren.
0: Maar, uh, en er was dus ook gelegenheid, ook voor jullie als kinderen, om de vragen te stellen die je altijd al had willen stellen, maar nooit aan hen bij de kon stellen.
1: Ja, nou ja, eigenlijk hebben we wel altijd wel de vragen gesteld, maar nooit natuurlijk met elkaar erover gehad. En uh, het was eigenlijk was het, het plaatje van uh, mijn vader en mijn moeder en zussen, twee zussen en ik bij elkaar aan een tafel. Dat was eigenlijk al gewoon pink. Dat was al voldoende, zeg maar. En dat dat rustig was. En er was geen spanning. En er, was, ja, er werden gewoon dingen uitgesproken. Dus wow. ja, ik zou bijna zeggen... Ja, ik, dat dit is een stimulans eigenlijk voor iedereen... Om, om een keer met elkaar te zitten. Hoe lang het ook geleden is.
0: Zo hoor ik hem ook, hoor. Ja. Zeker, zeker. Mooi. En hoopgevend.
1: Wat gebeurt er nou bij jou?
0: Ja, dat raakt natuurlijk. Ja, dat is mijn grootste verlangen. Als dat, als dat mocht mag gaan plaatsvinden. En, uh, Heb ja. je het wel eens gevraagd aan haar? Zeker, zeker. Meerdere keren. Ja.
1: Ja. ja, ja. Ja, mijn moeder heeft het ook vaker gevraagd aan mijn vader. En mijn vader wilde dat niet. En uh, nu wilde hij het wel, dus misschien moet je naar het parool oh, eerst.
0: Je <laughs> weet wat deze podcast nog tot gevolg heeft. Dat zou ja. mooi zijn. Ja. Je hebt het over het parool. Laten we daar even op, even op inzoomen, want ik vond het ook een, echt een heel mooie interview, wat ik natuurlijk met heel veel belangstelling ter voorbereiding heb gelezen. En je zegt daar, uh, voel ik zelf, ik moest er erg om glimlachen. Je zei: het huwelijk is fucking ingewikkeld. Ja. Uh, Jij zelf bent nooit gescheiden. Je bent al 30 jaar samen met Guy. Mm -hmm. en,
1: en, en... Guy, ja.
0: Guy, sorry. Ja. Dat dacht ik van tevoren. Is het Guy of Guy? Nee, Guy. Ja, guy, met jouw eigen Guy. Hoe manoeuvreer jij op jouw eigen wijze... door zo'n ingewikkeld leven als het huwelijksleven leven kan zijn?
1: Ja, dus... um, ik heb daar niet zo'n kant-en-klaar antwoord op. Ik uh, merk... Ja, wat. Ja, wat ik, wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik vind van het huwelijk, zeg maar... is um, dat het inderdaad uh, continu uitdagingen geeft. Uh, dat, je, dat je alle twee jezelf ontwikkelt, apart en los van, uh, los van elkaar... en ook weer samen. En uh, je raakt elkaar dan weer een tijdje kwijt. En als het goed is, dan vind je elkaar weer. Maar het is gewoon steeds daar wel aan werken, ik bedoel...
0: Maar ik. wat je net zei, over eigenlijk een beetje als een soort structuur. Elke zeven jaar weer de nieuwe commitments, de nieuwe intenties uitspreken. Zo, zo heb je het wellicht ook.
1: Nee, ik, ik bedoel, ja. mijn eigen adviezen heb ik niet toegepast. Nee? Maar we hebben wel vaker behoorlijke crisissen gehad. En uh, waarbij ik ook dacht, van, ja, weet je, zullen we gewoon mee stoppen? Heb ik ook wel, uh, zeker toen, toen dertig was of zo. Toen dacht ik ook, van, ja, dat, dat hoort er gewoon bij. Op een gegeven moment ga je uit elkaar. Dat was gewoon mijn ervaring. Dus dat, daar werkte ik eigenlijk ook naartoe. En uh, dat vond ik eigenlijk ook wel een soort van... oké, okay, dan gaan de kinderen heen en weer. En toen ik achterkwam van... hey, maar ik zit gewoon iets te creëren... wat ik, gewoon, wat ik me niet kan voorstellen dat je langer bij elkaar blijft. En um, ja, ik denk wel dat het een uh, he hele grote uitnodiging is... Um, om, om steeds met je partner eigenlijk te, te gaan, gaan elkaar weer inderdaad te vinden... Um, en dat lukt helemaal niet altijd hoor. Ik heb niet een soort ideaal huwelijk geloof ik ook niet in. Nee.
0: Maar zonder het uh, te idealiseren. Maar je hebt daarmee eigenlijk het oude patroon doorbroken.
1: Ja maar ja. ja. ja.
0: Toen je ja. zei op mijn dertigste ja eigenlijk is het gewoon. Want ja, ja. dat is mijn referentie. Ja. En uiteindelijk is het uh, tot vandaag gelukt. Ja. Met elkaar Ja. dat voel, Ja hartstikke mooi. je we gaan naar vandaag en toekomst. En ik pak weer even dat parool als vertrekpunt, dat interview. Jij zei namelijk iets prachtigs, vond ik zelf. Jij zei, ik geloof in liefde. Ik voel het in me ontzettend veel liefde. Ik heb het gevoel dat ik andere mensen moet herinneren... hoeveel liefde er eigenlijk in hen zit. Is hier een nieuwe missie uh, geboren? Of misschien is dat een nou, de nieuwe dat dit, missie?
1: Ik denk dat dit wel altijd uh, ook al in Fila zit... Want uh, dat is wel wat, uh, wat er ook wel vaak wordt gezegd door de jongeren. Van, oh, ik voel me hier heel welkom en uh, gezien. En, uh, dus dat, dat is, er, is er zeker. Zit zeker in, heel erg in Vida Pinedo. Maar wat ik ook daarmee bedoel... En dus in jou? Ja, ja, ja. Ja, en wat ik ermee bedoel is um, echt letterlijk. Ik heb echt het idee, we, we zijn gewoon met z'n allen vergeten wie we zijn... En um, ja, ik, uh, ik voel gewoon daarin van uh, hoe mooi zou het zijn als we. Als we gewoon ook inderdaad. ja, Er zit gewoon heel veel liefde in ons allemaal. En dit is volgens mij waar we allemaal gewoon het toegang to tot willen. Alleen wat we natuurlijk als maatschappij doen, is er zijn in, we hebben zo'n snelheid in alles. En ik geloof dat snelheid en liefde niet samen gaan. Net zoals stilstaan bij dingen. Dan kan je niet allemaal dingen denken. Oh, ik moet dit nog doen en dat nog doen dus en zo. Um, dus ik denk dat we om die liefde weer te voelen moeten we gaan vertragen en veel minder gaan doen. En um, ja, dat, wat dat betreft is deze hele periode, corona periode, wel bijgedragen, even allemaal in je hok. <laughs> ja. en, en, weer, en minder doen en uh, meer je eigen ritme vinden.
0: Daniel Ofman, met wie ik recent een uh, podcastinterview heb gehouden, oude leermeester van mij, die zei in de tijd dat ik bij Kernels werkte: zei hij altijd: Kwaliteit is liefde in actie. En dat vond ik altijd een mooie uitspraak. En daar bedoelde hij eigenlijk mee: als je werkelijk verbonden bent met wat je doet en met wie je de dingen doet, dan stroomt de liefde.
1: Ja, ja ik denk dat als je werkelijk doet wat je voelt wat je wil doen en ook steeds dat heel erg trouw blijft... dan daar zit de hele tijd liefde inderdaad in.
0: Maar als ik hem nu weer terug naar jou breng... en zeker in het nieuwe landschap waar je nu bezig bent... is dat ook de, het kompas om te vinden wat er gevonden moet worden?
1: Ja, ik, 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 ik ben nu wel heel erg bezig voor mezelf... van uh, inderdaad, uh, wat, wat voelt... Waar krijg ik energie van? Wat voelt echt goed? Ik deed een paar dagen geleden, deed ik, ben ik, ben ik filmpjes gaan opnemen. En dan denk ik, ja, het was eigenlijk de bedoeling dat ik dat vaker zou doen. En dan dacht ik, nee, dit ene keer, die was, dat was genoeg. Nou kan iemand anders het doen. Dus dan, ga ik ook, dan laat ik dat ook weer los. Dus ik ben gewoon heel benieuwd als ik mezelf heel trouw ben. En echt stap voor stap. Uh, en af en toe vergeet ik dat natuurlijk. En dan uh, zit ik weer ergens in en denk ik, nee, dat wil ik niet. Maar dan uh, ben ik heel benieuwd waar het mij brengt. Want
0: het is nu nog een landschap waarvan alles in kan plaatsvinden. Er is nog niets concreets waar je mee bezig bent na Villa Pinedo?
1: Nee, er is niet iets concreets, maar ik voel hem heel duidelijk. Dus ik voel echt uh, wat, ik, wat ik voel dat ik wil doen... en wat ik net al zei, is mensen herinneren... aan wat, wat allemaal voor moois in hun zit, in ons zit... En dan denk ik van, oh, stel nou dat je een wereld kan creëren... waarbij in plaats van reclames van koop mij, koop mij en meer, meer, meer... maar dat we ons herinneren aan, aan verbondenheid, aan liefde... aan, uh, hè, weet je wel hoe leuk je bent? Of uh, heb je vandaag al iemand aangekeken? Of um, uh, wel gewoon um, onbekende een knuffel geven, waarom niet? Hoezo is dat ergens allemaal afgescheiden, terwijl... Iedereen heeft behoefte, volgens mij, aan uh, contact. En dat is wel een beetje mijn, mijn zinnetje ook. Dat als ik niet lekker in mijn vel zit... dan voel ik ook geen contact met mezelf. En dan moet ik daar wel weer naar terug.
0: Ik hoor je zeggen, dat raak mij... Ik, ik voel dat het eraan zit te komen. Hè? Ja. Een van de verhalen die ik in organisaties vaak hou... het gaat over innovatie, is dat... de innovatie is er al. Alleen wij moeten in een frequentie komen... dat we er contact mee maken en vervolgens manifesteert het zich. Ja, ja daar ben ik van overtuigd. En in, dat, in die fase zit jij?
1: Ja, en het hoeft ook niet gelijk. Hè? Want ik ben eigenlijk uh, eind september... ben ik uh, pas echt... Uh, is afgerond bij Villa Pinedo. In 1 september begint mijn opvolger. En... Um, dus ik heb zoiets van... ik hoef niet meteen in een nieuwe relatie te stappen... en waanzinnig te gaan daten of weet ik veel wat. Ik ga het ook even laten gebeuren en tijd nemen. En ja, daar de ruimte voor nemen.
0: En heb je daar dan een soort tijdstermijn voor in je hoofd?
1: Nee, nee maar dat, het ontvouwt zich wel. Ik heb, ik, wat dat betreft zit ik heel erg in mijn vertrouwen. Ik ben wel, ja, ben wel een vrouw met een missie, zeg maar. Voel ik ook. Ik wil je echt, voordat ik deze planeet verlaat... Uh, ja duurt waarschijnlijk nog een tijd, maar ik wil ook wel echt uh, creëren.
0: Maar we hadden een kort voorgesprek en toen gaf je aan dat je graag iets wilde vertellen over jouw visie op uh, corona, uh, zonder de intentie te hebben om uh, zendeling te gaan worden. Maar je zegt, het is een onderwerp waar het mij na aan het hart ligt en ik zou het daar zomaar over willen hebben. Vind je dat goed, Frank? Ik zei, ja, natuurlijk vind ik dat goed, want dat is iets wat jou hart bezighoudt. Wat, wat wil je er? Uh... Wat zou jij daarover willen delen met ons?
1: Nou ja, het gaat niet zozeer echt om corona. Want uh, ik vind het wel mooi, corona is kroon. Het zit eigenlijk over de hele wereld.
0: It's an, it's an empire.
1: Ja, het is een uitnodiging. Um, ja, wat, wat ik zie is dat um, we als mens, zeg maar... Um, heel veel angsten in ons hebben zitten. En... Um, ik voel nu ook een beetje angst om het over hierover te hebben, want het is ook wel uh, bijzonder dat het onderwerp brengt iets brengt. In ieder geval is mijn ervaring. Hè? Ja, het polariseert heel ja, ja, dus dan denk ik, oh, dan is het jammer als, als mensen dan zeg maar denken, om, oh ja, gaat het hierover hebben, laat maar gaan.
0: Ja, hier, hier switchen je we wel. Ja,
1: ja, maar ik denk dat het zo belangrijk is om het er wel over te hebben, omdat uh, er wordt eigenlijk de hele tijd een beroep gedaan op onze angsten. Angst om dood te gaan, om ziek te worden. En ik denk dat we als maatschappij, als wereld, um, zeker westerse maatschappij... dat we de dood hebben weggestopt. Alsof de dood niet bestaat. De dood zit achter, achteraf bij begraafplaatsen. Uh, het, is allemaal, ja, het is allemaal gewoon bepaald... bepaalde sfeer rondom doodgaan. Terwijl ik ga dood, jij gaat dood. We gaan allemaal een keer dood. Dat weten we gewoon. En op de een of andere manier doen we alsof het niet bestaat. En mag het er ook niet zijn? En moet het worden voorkomen? En waarom eigenlijk? Stel dat ik nog een half jaar te leven heb... en dan is het ook goed geweest. Ik bedoel, dat, dat zeg ik natuurlijk wel heel makkelijk. En ik heb ook kinderen. En, maar ik bedoel alleen te zeggen... waar zijn we met z'n allen zo bang voor. En ik denk dat eigenlijk uh, daaronder zit de angst... dat we eigenlijk gewoon niet echt aan het leven zijn. Maar aan het overleven. Snel, veel, meer.
0: Maar eigenlijk hoor ik jou veel meer... en corrigeer me als ik het verkeerd hoor. Ik hoor je veel meer zeggen... corona is wat mij betreft een enorme bel die ons uitnodigt om het leven vol te gaan omarmen. en Dan hoor ik weer de dame die de liefde in de wereld wil zetten.
1: Ja, absoluut. Ja. En tegelijkertijd wordt er wel overal waar je kijkt... wordt er angst, wordt gestimuleerd. En dat vind ik heel kwalijk. Dat vind ik echt heel kwalijk. Ik vind het nu heel kwalijk... dat er zo'n ontzettend accent op kinderen en jongeren wordt gelegd. En um, dat, dat kinderen zo vaak hun hand leren, handen leren wassen. Of mondkapjes, kinderen op straat van vier... met mondkapjes op de fiets. Nou, ik denk echt, ja, zullen we even gewoon... Ja, voor wat? Voor wat?
0: Ja.
1: Ik snap het echt niet. Nee. En uh, als het nou zo voor zou jouw zijn... Ik
0: jou dat als geen ander de angst. Ja? ja. En eigenlijk is jouw pleidooi niet zozeer... Uh, doe... doe uh... Hoe noem je dat? Wees niet uh, zonder risico, maar wees alsjeblieft bewust van... Ja, nee, respectvol
1: ja naar ze. iedereen is ja. natuurlijk heel erg belangrijk. Maar we gaan ook met z'n allen mee in een... Omdat de ander het doet, doe ik het ook. En dat vind ik echt, dat heeft mijn wereldbeeld sinds corona echt... Mensbeeld, helemaal veranderd.
0: Word je daar een beetje... Nee, je wordt er opstandig van. Ja,
1: ik ben, ja, dit is wel misschien een beetje... Dat is, ik probeer er dan ook altijd in, in te ontspannen. Maar... Uh,
0: voor jou staat het voor iets breders.
1: Ja, ja van... We, hebben, we, zijn, we zijn vrij, hè? We zijn gewoon vrije wezens. We zijn vrij. Wij zijn vrij. We zijn vrij geboren en we zijn vrij... om keuzes te maken die wel of niet bij ons passen. En... Uh, ja, ik vind het... het, het uh, sommige dingen doen we... terwijl uh, we weten dat het niet goed voor ons is... of dat het uh, niet bijdraagt. Of, uh, en toch, omdat de ander het doet, doe, doe ik het ook, zeg maar. En daarin denk ik dat we gewoon het, het nieuwsgierige... het kritisch zijn, het... Hey, we, Weet je zeker dat dit zo is? Uh, wat maakt dat jij dat doet? En het gewoon met elkaar praten erover. Het, mag, het lijkt net of dat niet mag. Of dat dat meteen wordt...
0: En het blijkt ook uit hoe voorzichtig je nu ook je ja. woorden kiest. Ja. Dat het allemaal heel gevoelig is. Wat ik al zei, het polariseert. Zit daar ook niet een voedingsbodem in voor jouw nabije toekomst? Niet zozeer over corona, maar wel het... Uh, laten we zeggen, mensen wakkerder maken... Ja hoe we met dingen omgaan.
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk echt van... mijn, mijn, oh, mijn, mijn dat lijkt nou bij mezelf... ik word zelf steeds wakkerder. En dat is van dingen als bijvoorbeeld... Uh, ik, gisteren had ik een besef dat ik nog nooit had gehad. Ik dacht... Uh, ik had bij orgaandonatie had ik alles ingevuld. Je mag alles van me hebben, behalve mijn ogen. Uh, maar verder, mag je alles gebruiken. Je, 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 maar. En toen dacht ik... waarom is het eigenlijk zo dat wij als 17 miljoen 17 plus miljoen mensen, dat allemaal eigenlijk zo... als je niet iets hebt ingevuld, dan is het gewoon... of voor de wetenschap of je kan het gewoon je organen kunnen uitgaat worden. Waarom eigenlijk? Waarom, waarom is dat? Dus ik zat mezelf echt achter te vragen. Hè? En heel vaak gaan orgaandonaties ook niet goed. Hè? Dan wordt dat weer afgestoten. En opeens dacht ik, ik wil gewoon eigenlijk mijn eigen organen houden... als ik dood ben... Alleen moet ik me even in digid inloggen, weet ik moet ik vinden. Maar dat was eigenlijk een besef wat ik daar had van... ik vond het eigenlijk heel stoer voor mezelf dat ik alles weggaf. En gisteren dacht ik, nee, ik wil alles houden, dit ben ik.
0: Maar het inzicht is dat je het over jezelf wilt houden. Of, en, en vooral wat je zegt, als je niet zou invullen... dan wordt het inmiddels ja. vanzelfsprekend ja. wel gedaan.
1: En dat iets met z'n allen doen, daar gaan we... voor de ander onder het mom van voor de ander... daar is een soort van... vind ik een wolf in schaapskleren.
0: Daar is de gepaste achterdocht aan het groeien.
1: Ja, en niet zozeer van conspiracy die weet ik veel wat, al die dingen... daar ben ik niet mee bezig. Maar ik denk wel bij mezelf van... ja, als je doodgaat dan... dit is gewoon mijn hart en mijn nieren. En als mijn zus mijn nier nodig heeft... mijn zus heeft nog één nier. Als mijn zus mijn nier nodig heeft, krijgt ze meteen. Dus dat, dat, daar, daar gaat het niet over. Maar... Um, dat we met zoveel mensen zoveel dat eigenlijk een soort van weggeven. Wat doet dat eigenlijk met ons als mens? En Heel veel van dat soort dingen, systeem, dat ik echt denk... Hoe zit dat dan? Dus ik ben wel een soort van... Ja, ik heb het idee dat ik wel een soort van steeds meer mezelf afvraag. En ik doe dat eigenlijk niet zo in... Uh, ik, ik, ik praat er niet zoveel met mensen daarover. Dan zit ik misschien wel een beetje in mijn eigen wereldje, omdat, uh, omdat het ook vaak zo is dat er op de een of andere manier niet zo over gesproken wordt of ingewikkeld of, wordt ervaren of zo.
0: Of al heel snel discussie ontstaat. Ja. Van ik weet het beter dan jij. Ja. En dat is niet echt. En ik stimuleren. weet het ook allemaal niet. Nee, nee. Maar goed, wat je voor mij, wat je voor mij eigenlijk beschrijft is jouw eigen voortschrijdende inzicht. In gewoon uh, ja, systemische dingen, grootse dingen. En toch, als ik. Maar ja, misschien wil ik het horen. hoor ik telkens weer die dame die graag de liefde in de wereld wil zetten.
1: Ja, ja en wat ik nu ook merk, zeg maar. Met, en dat is dan wel de discussie van vaccineren. Ik heb veel mensen in mijn omgeving. die echt voelden, ik wil dit eigenlijk niet doen. Maar die zeiden, ja, het is gewoon veel gemakkelijker om het wel te doen. En die deden, zeg maar, we gevaccineerd werden. En dan eigenlijk dachten, ja, hé, ik ben mezelf niet trouw geweest. En dan denk ik, ja, het is wel, we moeten onszelf... Dit is wel de uitnodiging, volgens mij, om jezelf heel trouw te zijn.
0: En dit is denk ik ook waarom je het erover wilde hebben.
1: Ja. Ja.
0: Mooi. <laughs> ja. <laughs> mooi. We gaan we even terug naar eigenwijs. Ja. Eigenwijs. Als je... Uh, je bent inmiddels... Uh, je bent net 50 geworden, mm -hmm. Ja. 50 jaar jong. Mm -hmm. Dan heb je al 50 jaar ervaring in dit leven. Als je kijkt naar het volgen van je eigen wijze... Heeft het je mogelijk ook dingen gekost? Uh,
1: nee. <laughs> nee, ik geloof het niet. Nee, uh, nou, misschien wel. Bijvoorbeeld, via Pinedo. en de, de, de wijsheid die ik heb gebruikt. om andere kinderen te ondersteunen. dat ik hierin misschien wel in mijn eigen gezin. zeg maar, zoveel tijd aan mijn werk heb besteed dat ik me best kan voorstellen dat mijn kinderen uh, op sommige momenten echt dachten... ja, helemaal leuk dat jij met al die kinderen en met gescheiden ouders bezig bent... maar wij zijn er ook. En dat is ook een ervaring die ik als kind ook heb. Ja. Mijn vader was altijd bezig met kankerpatiënten. En toen dacht ik vroeger, van nou had ik maar kanker, dan um, kreeg ik ook die aandacht. Even heel, het klinkt natuurlijk heel naar, maar als kind dacht ik dat. Dus... Um, daarin heb ik ook wel nu zoiets van uh, de tijd die komen gaat. Van, uh, ja, om, om ook weer wat meer...
0: Uh, Gezin op één.
1: Ja. Ja. Of op een gedeelde plaats meer.
0: <laughs> Eigenlijk moet ik zeggen, Marsha op één en zij mogen er allemaal bij. Ja. ja. Um, jij begeleidt heel veel kinderen de afgelopen jaren. En kinderen worden volwassenen en je hebt het ook, ook wel in trainingen, stoppen jullie dat voor een deel. Maar als ik het puur jou persoonlijk vraag, hè? jonge mensen, het volgen van je eigen wijze, wat zou je ze vooral mee willen geven? Een aantal dingen heb je impliciet al gezegd: hè? blijf bij jezelf, volg je hart. Uh, maar wat zijn echt dingen die je, oh, die nieuwe generatie die nu bezig is, de twintigers, de, de tieners, wetende van wat je nu weet, wat, moeten ze, of wat zou je ze willen adviseren?
1: Nou ja, elke ervaring, hoe vervelend ook... is gewoon ook waardevol. Dus uh, ik geloof niet zo in spijt... Of, of had ik het maar anders gehad of zo dat soort dingen... Maar het is dus ook heel bruikbaar. En dat is wel echt wat je hier merkt. Als hier jongeren komen en uh, zijn het uh, voor, uh, voor corona dan 25 jongeren in een ruimte... die elkaar niet kennen van Maastricht tot uh, Groningen. Komen ze en zijn ze tien uur zondagochtend hier. Doen ze een mobiel uit <laughs> en zitten ze hier. En binnen twintig minuten is er gewoon een heel diepgaand contact.
0: Dat krijg ik met managers niet eens wel?
1: contact. Nee. Nee, en dat is echt uh, heel mooi om te zien dat uh, het zijn dus inderdaad allemaal mensen die elkaar niet kennen en um, door een ervaring die ze hebben doorgemaakt hebben ze een verbinding en um, ja, dus is altijd uh, als je gelijkgestemmen vindt, dan is er altijd verbinding.
0: En je creëert een ervaring.
1: Ja, een, een positieve ervaring. van uh, Je bent er niet alleen. bijvoorbeeld We hebben dan een hele mooie oefening in een, in een cirkel... waarbij uh, bijvoorbeeld uh, dat je in het midden gaat staan... en dat je zegt, uh, ik heb uh, uh, geen goede relatie met mijn stiefvader. En iedereen die dat ook heeft, die gaat dan naar een andere plek lopen. En daarin zie je natuurlijk hoeveel mensen dezelfde ervaring hebben. Terwijl als je, daar, als je er alleen in zit, denk je dat je de enige bent.
0: Dus eigenlijk titel van jouw boek, Je hoeft het niet alleen te doen... Ja. is je belangrijkste advies.
1: Ja, ja dat is eigenlijk waar Philip voor staat.
0: Maar ook waar jij voor staat.
1: Ja, waar ik ook voor sta. Ja, en dan moet ik af en toe mezelf wel even aan helpen herinneren... dat ik het niet alleen hoef te doen. Dus hij is ook al voor mezelf geschreven. Want uh, ik heb het geschreven met twee uh, collega's en illustrator. Even uh, heel belangrijk om te noemen. Zeker niet alleen gedaan. Um, en ik, ik was een jaar of uh, zeven of acht. En ik weet nog heel goed dat ik op mijn bed zat... Uh, in Zeist, waar ik toen woonde. En dat ik me had uh, besloten, ik ga het alleen doen. En dat was echt een besluit. En ik denk dat ik uh, gewoon uh, een aantal jaar geleden daarachter kwam... van ja, dat, is, dat mag wel opgeheven worden. Maar uh, vanuit daar is ook, in ieder geval vanuit mij... is daar die, die titel geboren.
0: En je bent lerende.
1: Ik ben lerende, ja. Ja, dat ja. Ja, is nog steeds iets wat ik tegen mezelf zeg.
0: Maar ja. je ja, de toekomst ligt open, het veld is nog groen... hier en daar voel je al dat er wat gaat groeien... wat zou je nog heel erg graag nog eens willen doen? Of misschien, oh, ja. misschien nogal mooier. Die vraag heb ik van uh, onze wederzijdse vriendin Marie -Guela. Wat heb je nog niet geleefd?
1: Mm. Nou, van marie Guevara kan ik leren om te spelen. Dus ik zou wel gewoon eigenlijk wel... Uh, zo, he, ja, ik zou wel, wil, ik zou wel willen leren spelen. Ik denk dat ik dat wat te weinig gedaan heb in mijn leven. En wat ik heel graag zou willen doen is... Um, er is een heel mooie organisatie in Israël. Die heet Kululam. En Kululam, uh, die, um, die met duizenden mensen, ook die elkaar niet kennen, die uh, gaan met elkaar zingen. En onder, onder leiding van, um, van uh, de organisatie, zeg maar, in een, in een ruimte en, of buiten. En, en wat dat teweeg brengt, zeg maar, met elkaar samen een uur lang. Ze kennen de tekst niet, maar een uur van tevoren krijgen ze de tekst. En dan gaan ze dan met elkaar oefenen. En het klinkt echt geweldig. Moet je echt opzoeken, Koedelam, op uh, K-O-O-L-U-L-A-M, met drieboot op YouTube en ze hebben fantastische filmpjes en ik probeer de hele tijd hun naar Nederland te krijgen en ja, dat gaat ook gebeuren maar ik moet nog even, gewoon als het hier wat rustiger is qua
0: positieve testen en dat soort dingen Ik meld me aan. Is goed, graag Hartstikke leuk. Als jij nou een van de slotvragen, als jij op mijn stoel zou mogen zitten en je mag iedereen uitnodigen wie zou je dan heel graag eens willen interviewen?
1: Um, wie zou ik heel graag willen interviewen?
0: En dat kan vanuit... Natuurlijk je werk zijn, maar kan ook vanuit... de inspiratie waar je op dit moment mee loopt. Mensen waar je denkt, nou... Ach, als dat zou kunnen.
1: Um, ik bedoel,
0: Maxima heb je al gesproken. Dus die hoeft niet voor de...
1: Nou, ik zou best wel willen interviewen. Ja? Ja.
0: ja. Heb je er een paar keer ontmoet...
1: Ik heb een paar keer ontmoet. Ik had ook echt leuke... Het was ook wel heel grappige leuke anekdote. Ik zei tegen haar van... Uh, ik had het even over dat ik haar jurk zo mooi vond. Ik zei, toen zei ik tegen haar van... God, er toch veel vrouwen in uw kledingkast willen kijken. Ze zei ze... Nou, ja, heel veel uh, dingen doe ik online. En ook voor 70% korting. Echt? <laughs> ja. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Ja, ik vind het een hele leuke vrouw.
0: Ja. Uh... Ja, ik ken het uiteraard niet, maar ik vind het een hele leuke vrouw. Hoe ze ja. profileert en laat zien.
1: Ja, nou, het, het mooie vind ik het, het gekke is... Ik denk dat als je elk mens neerzet op die stoel... en je bent echt geïnteresseerd... is er altijd een mooi verhaal.
0: Ja, ik... Bent 100 procent met je eens. Bent 100 met je eens. Ik ga jou uh, de ja, inmiddels een beetje bekende vraag stellen rondom het muzieknummer. En ik weet dat je ontzettend hebt geworsteld tot, tot het moment dat ik binnen was hier zelfs. Dat je nog niet, ja, ik ben er nog niet helemaal uit Frank. Maar inmiddels heb je een keuze gemaakt. En ja. daar hoort natuurlijk een verhaal bij. Vertel.
1: Nou, het, ik heb niet een heel verhaal hierbij. Het is gewoon een muziek waarbij mijn hart open gaat. Waar ik heel erg uh, hou van de melodie en van alle instrumenten. En dat ik denk van ja, ik wil daar wel zijn waar zij zijn. Dus in die sfeer uh, begeef ik me heel graag. En um, het, dat is gewoon warmte, dat is met elkaar uh, mooie dingen maken. Um, en ook anderen uitnodigen om erbij te komen zitten. Dat is wat het uitstraalt. En hoe heet het? Huh?
0: Goeie vraag. Leuke vraag. Ja. Het staat om. Ga naar luisteren.
1: Oh, ik hou je zo van.
0: Oh, dit nodigt wel uit.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Kuur rustig van. Lekker. Heerlijk. Ja. Heerlijke muziek. Nou, Masja, we zijn uh, aan het einde gekomen van, uh, ja, van ons interview. En dan, uh, daar hoort dit muziekje bij. Nou, mooi. Dus ik ben eigenlijk... Er uh, ja, is geen script of, of geen vragen meer. Ik ben heel nieuwsgierig hoe je het gevonden.
1: Ja, ik vond het uh, heel mooi. en heel ja, Ik heb ieder geval best wel veel van mezelf laten zien hoe ik echt ben. En uh, ja, dat is best ook spannend... Maar uh, ik hou er ook wel van. Want uh, ik laat mezelf graag zien. En ik hoop dat anderen zich daardoor ook ja. uitgenodigd voelen om zichzelf te laten zien.
0: Daar hoort de vrouw met een missie bij, hè? Ja. Die zichzelf gewoon ook durft te laten. Dat was ook dat stukje waarvan ik zei: Ik heb je twee keer ontmoet. En dat zag ik in je ogen. En dat is ook in dit gesprek naar voren gekomen. Dus mm. heel hartelijk Dank, dank je daarvoor.
1: wel voor jouw luisterend oor en mooie vragen. Ja, ja
0: heel graag gedaan. Voor de luisteraars, wilg je. Nog wat meer informatie willen of contact maken met Masha... dat kan je doen via haar LinkedIn-account. En uiteraard kun je nog veel informatie vinden op www.vilapinedo.nl. En uh, ja, wat mezelf betreft, uh, nou, mocht je mij iets willen vragen... van harte welkom. Ik ben bereikbaar op frankpronk.me.com en uiteraard ook via LinkedIn. Uh, abonneer je als je het leuk vindt op de podcast. En wat mij betreft, uh, nogmaals hartelijk dank Masha. Dank je wel. En wij... Uh, Lopelijk uh, horen we elkaar weer bij de volgende podcast van de serie Eigenwijs.